0: Ола, ріден з вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка Якелли, складемо вам компанію на вечір. Хеллоу, привіт, бонжур. І сьогодні ми записуємо додатковий випуск про читання під час війни. Наші емоції та життя клубу. І я пропоную почати з того... Дівчата, розкажіть, як пройшли ваші перші дні з 24 лютого. Я розумію, що зараз... Взагалі не важко уявити, що це літо, червень, бо ми ще досі живемо, <laughs> напевно, в цьому часі.
1: Да, ви шефлюто ол ореген.
2: Давайте я почну. Uh, я була з тих людей, яка дуже тривожилася і. Думала, що треба скласти тривожну валізку. Числа 14-го я її склала, я вирішила дуже послідовно. Відкрила список, що треба скласти. В результаті у мене з того всього вдома був ну, там, одяг, ясно, антисептик і пакети для сміття. Бо там треба було, було якийсь канат, там, якісь, там, ножі, ще якусь шнягу. У мене були тільки пакети для сміття, але я вирішила, що краще це, ніж нічого. і поклала це в сумку. 24-го зранку прокинулася від того, що дзвонила Модез мама. сказала, що почалась війна. Я е, думала, що я типу почну бігти зразу кудись там щось робити. Я така: "Давай поспимо, а там визначимося". Ну, ясно, що поспати вже нікому не получилось, пробили сирену, я пішла поправила, помила посуд, прибирала по хаті, я не знаю чого. От, е, і хайлайтом того всього стало, що прийшла моя сестра до мене, е, моя менша сестра, яка раптом стала меншою за мене. Планішом я ніколи не усвідомлювала, що вона моя маленька сестра, а до мене дійшло. Е, її хлопець пішов на службу, е, і вона лишилася сама. Вона прийшла, вона плакала, вона боялася і, ну, типу, і все. І цілий день я просто дбала про неї, тому що я дуже дуже, дуже за нею переживала. І якось, напевно, воно мене трохи відволікло. Плюс на роботі мені треба було дбати про, про людей. І от в, в турботі за людьми. Я не, не з'їхав з заглузду. Ну, а далі самі знають. Оксанка, як минув
1: твій перший день? мене перший день почався срази «Зайка, просипайся, почалася війна». Це щось таке, напевно, я до кінця життя буду пам'ятати, ще, напевно, дітям буду розказувати. Я, чесно, я одна з тих наївних людей, які вірять в краще майбутнє, яке до кінця було певно, що війни не буде повнаштабної. Що якось все обійдеться. Але не сталося, як гадалося. У мене, зазвичай, будильник на 9 ранку. А це в півдев'ятій, я відпроснулася від цих слів, і чоловік вже листав активно новини. І якраз тоді дуже е, говорили про те, що будуть бомбити, і велика можливість, що будуть бомбити якраз військові якісь бази і аеропорти. Я живу далеко, недалеко біля аеропорту, тому першим ділом ми зібрали речі і поїхали в село на дачу. І перші е, десь дні три, це ми взяли вихідні на роботі, ми просто цілодобово дивилися новини, Вдягнені на дивані в залі, ми там спали, просинались далі, сиділи, новились новини. тобто це, це був просто шок. Мені в той перший день е, дуже багато знайомих е, подзвонили, написали за кордону. Типу, як ви, що, що відбувається? Тобто люди ввечері там попросипалися, що в Америці якраз там часова різниця пройшла, і вони просто зразу реакції: типу, ви взагалі живі, що відбувається, і в силу того, ти починаєш їм пояснювати, Ти починаєш якось сам більше усвідомлювати того, що робиться. Тому перші от десь такі дні, і перший тиждень-два, це був просто якийсь такий ступор, ти не розумів, як взагалі в 21 столітті в тебе може бути війна дома.
3: Десь так. Mm-hmm. Тебе, Якір? Е, в мене, я не збирала тривожну валізку, напевно, за кілька днів... До початку, коли ну, була оця промова про проголошення незалежності, типу ЛДНР, цих недореспублік, стало зрозуміло, що щось буде. Але не було зрозуміло, коли. моя 24 лютого почалося в 5 ранку, тому що хлопець в мене працює в поліції, і в них зазвичай є таке, що в них є навчальні тривоги. І я прокидаюсь від того, що він закриває двері вже і кричить: мені, я поїхав, в нас тривога. Я кажу, навчальна тривога. <смех> <смех> тобто кричу йому наздогін. І він каже, ні, не навчальна. Але потім він зразу дзвонить мені з машини. І виявляється, він сам не знав, в чому, ну, в чому трабл. Тому що їм сказали їхати вже. І я зразу відкриваю новини. І я бачу вибухи в Києві. І для мене це був найбільший шок, що воно в Києві. Тому що от той факт, що це ну, в центрі вже України. І це не там, ескалація на сході. Бо була одна з таких теорій, що це Київ і вибухи в Києві. Я відповідно дзвоню хлопцю, зразу йому розказую, переповідають цю всю історію. Тоді я трошки заплакала, бо я подумала: ну, типу, що далі? Нічого не зрозуміло. Потім почала збирати речі. Ми живемо досить високо і ми вирішили зразу до батьків моїх поїхати. Які в безпечному місці зібрала речі, теж почала прибирати, бо я подумала, що я не знаю, коли я повернусь сюди. Якщо в мене там якісь речі, або там не знаю, їжа ну треба вести все, що може десь псуватися. Почала дивитися, які в мене цінні речі, що мені вести. Виву, у мене ніяких там пристовності, особливо немає. Я якісь старі годинники які позабрала. Думаю, наш то це повезло. Але та, взяла цінні речі, зібрала той рюкзачок. Е, та. І тоді просто та, безкінечний скролінг новин е, днями. Просто ми не могли відірватися від постійно телевізорів включені по всій квартирі. Я не пам'ятаю, коли я останній його взагалі включала. Е, ну, і постійний скролінг. Ну, так. У та, мене
0: зміни трошки швидше почались. Е, почались вони 23 лютого. З того, що я не змогла зайти на... Кошту, Slack і календарну, всі мої ресурси робочі. Просто в один момент в нас всіх відібрали доступ на проєкті, тому що я працюю на американського замовника, і там вони дуже переживали за цю всю сек'юрність. І е, тоді був такий <смас> дуже складний дзвіночок. Нас ніби відправили у двохтижневу оплачувану відпустку. Тому в мене було дуже багато часу, на новин. І е, я ніби лягла спати. Я не пам'ятаю, як я прокинулася, я не пам'ятаю, чи хтось мені сказав, але я думаю, що так, як телефон завжди біля мене, я це сама зрозуміла. А в мене почалося з того, що я в паніці пішла купувати продукти. Тому що я замовляю доставку завжди на один той самий день. Доставка води і доставка продуктів приходить в один той самий час раз в тиждень. І вона не прийшла. А в мене вдома пустий холодильник і маленька дитина, яку треба чимось згодувати. І ми пішли з чоловіком, взяли рюкзаки, пішли... Постояли в чергах, як якісь, не знаю, параноїки. Прийшли додому, я реально сиділа в телефоні, я почала збирати валізи, Не зрозуміло для чого. У мене таке якийсь, е, зразу, мені треба щось робити. У типу, мене документи були зібрані, якесь таке, щось основне. Але я почала збирати валізи, щоб поїхати, не знати куди. Я думала, може, в село, а село в мене біля Явровського полігону. Так собі варіант. Почали щось там думати, але думаю, ну, нехай будуть валізи зібрані. І я почала готувати канавки, <смі> <смі> я, тому що почалися оці сирени. У мене була величезна паніка, ми постійно спускалися з великими рюкзаками, де були продукти на перший час, там вода і тому подібне. Ми, я, зараз я розумію, що ми не знали абсолютно, з чого очікувати. І це було, у мене тривало декілька днів, і мені здається, Пройшло два дні чи три, і я кажу, боже, це таке враження, що ми вже місяць е, живемо. І Діма каже, та ні, просто дуже багато новин. Здавався, що час дуже-дуже сильно розтягнутий. Е, я дуже панікувала. Я в таких м- моментах, напевно, я плакала точно. Я пам'ятаю, що в мене, ну, якась була така дебільна істерика. І, е, здається, через декілька днів, 1 березня, ми поїхали з дитиною і мамою в Польщу.
2: Я плакала перший раз, коли ми, ми на другий день поїхали на Волинь. До батьків, тому що в них свій будинок, підвали, щоб в принципі, всім триматися купки. І ми їхали, купа блокпостів, купа техніки, їде танки, солдати, в місті солдати. Ну і вже після першої ночі, яка пройшла, типу так абсурдно. І я перший раз заплакала, коли ми заїхали на подвір'я, нарешті було таке враження, що я... ми пішки туди йшли. І вийшов тато, і ми просто з Настю приходимо, так от тато обидві так підпашки стали, як дитись, і просто почнемо плакати бо, ну от, наче в безпечній гавані, нарешті ти стаєш дитиною, бо ти якби перекладаєш відповідальність за себе на когось. І тато тоді такий: "А ну сльози витерли, вони вам не допоможуть зараз". І ми такі: "Чік. До моменту, поки я вже не повернулася у Львів, ми, в принципі, були настільки зібрані, настільки організовані, все так чітко було. Я поборола арахнофобію, до речі, бо Ну, я так думаю. Того, що ми в укритті сиділи в підвалі, а там підвал, в який я ніколи в житті не заходила в дитинстві, там така, типу, перша частинка, ну, майданчик, а потім спускаєшся вниз, і там вже серйозний підвал. І там завжди було, типу, купа павуків. І я... для мене це було, як, не знаю, кімната страху. От Якщо хотіла не покарати, то закинути туди, і я б вмерла там від страху. І починається тривога. І мені кажуть, Таня, забирай малу 5 років і, і бери в підвал. І я йду, я стою під тим підвалом, просто коліна трусяться і така, я не зможу, я не зможу. І тут Вероніка така з боку, Таня, я боюсь. Я кажу, ні, не боїшся, піднімаю. Я таковжу, в підвали їй себе. І така, нічого собі, так можна було.
1: І, коротше, тепер я, походу, не боюсь пам'ятів. Це стандарт, коли біля тебе хтось боїться більше, ти починеш брати за нього відповідальність і ти забуваєш за все. Це класичний кінь.
0: Так, і зрозуміло по наших емоціях, що ми, ми хоча б до того готували клубом ці всі пости про українську музику, здається, щось було в нас перше про українські теле- YouTube канали але та, ми не очікували, і це логічно, чому в нас була пауза. У нас був, є записаний випуск про собор, але ну, спочатку було незрозуміло доречно, недоречно його випускати, чи взагалі. Нам потрібно зупинити діяльність. Ми розбіглися по ту бикованих вже де русифікованих? І ви Таня запропонувала нам читати українську літературу саме
1: в клубі. І це було підтримано одноголосно. Ну це з квітня. Ми березень пропустили, бо березень просто ходили місяць в шоці. Типу, що робити?
3: Але, по-моєму, в кінці квітня ніхто так і не прочитав ту книжку.
0: Я дочитувала ще попередню книгу, це був Хемінгуай. Я його прочитала. Я була в страшенному шоці і я чимось рада, що ми її не обговорювали, тому що тут би без якихось сліз не обійшлося з моєї сторони під час обговорення. Ми читали «Прощувай зброю». Я не хочу більше читати Кожої літератури ніколи. І це до того, що я читала, я прочитала це, напевно, вже, напевно, в квітні. Мені тоді було якесь піднесення. Мене. Я вирішила щось читати, хоч якось відволіктись, тому що новини мене вже просто задовбали. Ще я прочитала книгу Кідрука Небратні, тобто, точніше, я її перечитала. Мені здається, що там макс Кідрук дуже грамотно, хоча все одно зі своєї так, якби, точки зору. Пояснив, чому в мене братні народи, він і додаючи історичні факти. Знаєте, як ти читаєш Вікіпедію, ти читаєш сухі факти, а він якби їх пояснював, що цьому сприяло, чому Донбас вдалося так якби, швидко забрати, так? що було в Криму. Тобто він пояснює, чому це, звертаючись до джерел цього Януковича. Чому Путін перший признав його президентом України, хоча ще було не до кінця зрозуміло, що були не підраховані всі ці голоси. І мені це ще раз відкрило очі. Хоча ніби я читала цю книжку, я її знаю. Але коли ти дивишся це вже з іншої перспективи і ти зараз в цих новинах, то це, ну, якесь трохи болюче було у мене враження. Скільки ми помилок все-таки робили, як ну, українська держава, в держава всі владці і як ми могли до того докотитися.
2: Не знала, що Путін перший визнав Януковича. Для мене це зараз так, новина.
0: Та, там взагалі хто такий Янукович, про його дитинство, Києм, про його засудимості було. Як Я не знаю, же був про Оленку була, Оленка вінок. От, і Це був у
3: художній літературі? Ні, це взагалі не
0: художня література. він ж
3: написав до того, і документалістику. це це саме
0: його таке я б сказала, якесь журналістське розслідування, але плюс паралельно він свої враження пише. І от е- круто поєднівані ці сухі факти, плюс якийсь е- додатковий такий ресерч, плюс mm-hmm. його особисте враження. Тоб, вона дуже коротка, насправді я прочитала її за, може, один вечір. Е- я ще читала дві книги, і теж я хочу їх, напевно, якби порекомендувати. Е- це е- 1984. Теж. Е- я просто всім її зараз рекомендую, тому що там є події, які описуються якби в Британії, насправді в Англії, але їх дуже легко зараз перенести на те, що відбувається в Росії. Як зараз з останніх новин, вони почали висилати такі типу, як вимоги до медіа, щоб перестати рахувати дні війни, що в них немає жертв. І в цій книжці теж було там була професія, яка переписувала новини. Mm-hmm. Тобто брала Міністерство архів. І, та, Міністерство правди. І цей головний герой, він переписував новини. І це е, е, брат слідкує за добою. Так само там була якась новина, що е, в російських там, клубах сказали камери ставити, які будуть е, е, ці записи зразу передавати якісь там вищі органи. І це е, все дуже так Перекликаються.
3: Є такий канал на Ютубі Клятий раціоналіст, uh-huh. і в нього одне з останніх відео, я не знаю, коли вийде цей епізод, але воно було якраз про нову мову, яка була в цій а, книзі. Так, там, речі, і типу про те, як якісь спеціальні терміни підміняють для того, щоб давати їм певного відтінку. І він розказує, як в Росії, наприклад, ну, оці хлопці всі всі знають. Але це вже досить давно. В них є такий наратив, де вони. Трагедію якось пом'якшують mm-hmm. м'якшими словами для того, щоб вони так не сприймалися населенням. Ну тобто, ah, умовно да. якісь такі зовсім зовсім підміна понять саме для того, щоб маніпулювати свідомістю людей. І це те, що Орвел вперше описує в, своє, в своєму творі. Ta, це теж, речу, е, та це
0: теж і там було в них, як, там, замість в них немає типу звільнений, ну, якби уволіний в них є, типу, якби просто якби... освобождьоний. Так, освобожоний. Це... це просто так, в цій в тій книзі, це теж є. І це просто такий сюр. Всі сприймають цю книгу як художній твір. Типу, а таке враження, що вони це взяли як методичку. Художню
2: гіпер до того ж, так. не просто наратив, а щось настільки перебільшене, щоб типу до абсурдності. А вони, ну типу, а вони зовсім не не, ну, не, при, не применшують те, що тієї книги. в принципі, беруть його і в чесному вигляді застосовують усе. Ви
1: ну, бачите, як Орл, взагалі, в принципі, дотичний до цієї всієї теми? Як ми колгосп Товрин читали, ми mm-hmm. бачили, що це теж просто наглядна Надихався. методичка.
0: Надихався Родянським Союзом. Так, ну і я... Це вже більш не на військову тематику, але я вирішила після Орла перечитати «О новий світ». Вона теж дещо здвинула фокус трохи. Після того я читала якусь легшу літературу, ну, якби, трошки мені хотілося віддіти. У мене була прощі зброя, Орел, небратні, вам. І тут мені я... зараз я читаю шостого Гаррі Поттера» і так, там теж так собі подійки. Теж там Джон Ролінг вирішила, що ми вже виросли. Ну, я читала того п'ятого, тепер шоста. І там теж один має залишитись живим.
3: Так, так що, в принципі, принципі це все. Я спершу читала багато новин, потім я вирішила, що можна подивитись фільми, але я дивилася фільми оці документальні українські, які тоді дуже, дуже активно просували, пропагували, типу «Соловей співає». І потім я почала дивитися художні фільми, але на воєнну тематику, зазвичай про Другу світову. Мене дуже цікавили, теж це тема, всі такі там операції спеціальні. Або, наприклад, про книгу котів, яка була в «Ізраїльського народу». Та, щоб надихатися і на майбутнє впроваджувати такі гарні ініціативи. І потім я подумала, що набри мені весь цей контент, треба щось почитати. Тоді якраз, власне, стало відомо, що якабу зробили безкоштовним частину свого контенту в додатку. І перша найбільш популярна книга там була «Сунь Дзи. Мистецтво війни». Я її прослухала. Вона дуже коротка. Це такий трактат. Він доволі філософський. Там кілька разів мені треба було деякі глави прослухувати, щоб зрозуміти суть. Ну, насправді, Досить цікаво, щоб зрозуміти контекст того, як люди тоді воювали, які якісь є основні закони. Я наскільки русням взагалі цим законом не підкоряється, і просто наскільки вони не люди, от Це я ще було... цю книгу читала,
1: і я звідти виписала тільки одну фразу. Все. той, Ні-ху. хто приходить підготовлений, той перемагає. То, хто приходить, запізнившись, і він змучений, і він типу в
3: програшній позиції. Було досить цікаво, наприклад, про оборону і про напад. Тобто, якщо ти сторона, яка обороняється, як ти маєш поводитися, і якщо ти сторона, яка нападає, як ти повинен поводитися, як розподіляти сили, скільки має бути, наприклад, зі сторони оборони, зі сторони захисту сил, і ну не можна сказати, що вона суперприкладна, це все таки більш філософський якийсь трактат, але це, напевно, перше, що я слухала навколо книжкова. І потім вже в травні, коли я поїхала в Польщу по роботі, то тоді в мене з'явилося натхнення, що почитати, і я читала Станчишина стіни в моїй голові, як жити з тривожністю і депресією. Насправді так, там про тривожний розлад, про депресивний розлад в мене таких проблем немає. Це доволі поширений розлад, поширена проблема в великій кількості населення. Він розповідає про те, як взагалі жити з якимись тривожними думками, чому тривожність – це частина нашого життя, і без цього неможливо продовжувати існувати, як вона допомагає нам виживати, в тому числі, що це частинка нашого такого коду виживання. І вона дуже просто написана, дуже зрозуміла. Мені хотілося, напевно, такої... Якоїсь супер прикладної такої літератури, щоб я не задумувалася над долями героїв, чи якісь, е, ну, не переживала негативні емоції разом з ними, їх трагедії. І мені сподобалось, тому рекомендую. Це була перша книжка, яку я почитала під час війни. вона просто дуже просто написана, і так дуже в лоб, і лаконічно, зрозуміло, і от без екстра емоцій. Та такий mm-hmm. і сухарь просто пролоснувся. Окей,
2: okay, я тоді, певно, наступне. Я з тих навітьних людей, які взяли свого хемінгве з собою додому на Волинь, маю на увазі. І я не знаю. В мене була купа речей. Ця книжка від видання від Старого Лева вона величезна. Але я впевнена була, що мені треба прочитати, тим паче воно допоможе мені зрозуміти наш контекст ліпше. Та де там? Я може відсотків двадцять прочитала, ніфіга не пам'ятаю. От просто, типу, букви бачила, не то, що книжку читала. І в результаті вона поки що в мене лежить і чекає ліпшого часу. Я не читала дуже довго, тому що я не могла собі це пояснити, бо часу вільного було багато, виявляється, але в мене не було сил на те, щоб співпереживати чимось емоціям, тому що мені своїх емоцій було настільки вдосталь, що я не мала сили емпатувати, думати, ну, не лізло мені. І тому перша книжка, яку я все-таки взяла і прочитала, це теж стіни у моїй голові тим, що вона нонфікшн, тим, що вона такий сухар, і тим, що вона від тебе нічого не вимагає. Mm-hmm. І плюс вона дає, давала таке мені відчуття почуття контролю в якомусь сенсі, тому що в цій книжці класно те, що вона дає практичні поради, що робити, коли ти бачиш людину з ПТСР, що робити, коли ти mm-hmm. діагностуєш у себе тривожний розлад. І от контроль — це те, чого у нас взагалі не було в перші дні війни, і от, оця ілюзія контролю, яку ця книжка дала, вона мене дуже виручила. І тому друга книжка, яку я прочитала, це для стосунків потрібно двоє, теж Володимира Станчишина. Вона вже, вона трошки простіша і тепліша, вона про стосунки між людьми, в сім'ї, між партнерами, з дітьми і так далі, про стосунки з собою, бо є такий етап в житті, який називається Монада, і вона досить класна насправді. Вона багато речей мені пояснила, і теж, теж я би дуже радила її читати всім. А зараз я керуюся тим підходом, що я просто підходжу до полички і що на мене дивиться, те беру і типу без якихось наданих значень. Тому єдина художня книжка, яку я прочитала, це Твір називається На зламаних крилах, і це книга про нову надію. Воно можна, його можна трактувати як любовний роман, але там без тих таких, типу, як в Янгелдалті, про пристрасть, секс, там, я тебе хочу, ні не хочу, ні хочу. Там про жінку, яка мала успішне життя, в неї був коханий весь такий, типу, красавчик туди-сюди. Вона була вся така блондинка, бедра, джинси. А потім. Вона боїться літати, оцей її хлопака хоче зробити їй пропозицію, хоче зробити це ефектно, запихає її в літак, бо він пілот, і вона попадає в автокатастрофу, дуже сильно обгоряє і її паралізує нижню частину тіла. І, власне, майже вся книжка розповідає про процес її відновлення в лікарні, про те, як вона бореться з собою, як вона комунікує з сім'єю в той момент, з цим хлопцем, як міняється її життя, як вона приймає для себе нову реальність. І там от. І в кінці, попри те, що це важка книжка в якомусь плані, бо це важкі емоції, е, е, в кінці все одно є оця надія, що на те, що все буде добре, ну і happy end в принципі. Тому вона мені зайшла.
1: І mm. все. <пиш> добре. У um, мене перші три тижні я не могла читати нічого абсолютно. Um, мені здавалося, що це за рту позвучить, але мені здавалося, що це егоїстично читати книгу і получати задоволення той момент, коли у нас там війна. Хоча я розумію, що тим, що я не читала, каб, нікому легше цього не ставало, але я не знаю чогось, от я собі не могла дозволити читати. Е, десь за три тижні я вже не витримала, тому що ну, ти насправді ти нічим не можеш займатися, бо, бо, бо ти просто ти нічим не можеш займатися. Я вирішила взяти якусь книжку. Думаю, візьму щось таке от українське і трагічне. Таке просто, щоб максимально було дотичне. Постраждати. Так, так. Типу, собі... Покарати себе за те, що ти від вот, світу волю. Вот, mm. та. І я взяла «Жовтий князь». Напевно, максимально трагічне, що можна було взяти. Хто не знає, якщо такі вдруг є. Це книжка про Голодомор 1923 року, як люди... Помирали, як ховали членів сім'ї одного за одним, через те, що просто не було що їсти. Ну, взагалі нічого, не їздавали якісь корінці, ловили голубів, Типу, ну просто книжка Жесть. І вона йшла дуже важко. Бо крім того, що вона, в принципі, важка по своїй суті, вона, ну, вона не є розповідна, як така як, е, інтересна пригода. Тобто це просто як, як розповідь про життя. Тому вона дуже мені важко йшла, е, ну якось я її домучила. Потім. Е, ми переїхали, були, вернулися до Львова, і якраз почалися дуже активні повітряні тривоги. І після пари ночей в укритті і пари проведених демок і стендапів з укриття, я зрозуміла, що це починає ефектувати мою роботу. І я переїхала до Польщі, і, відповідно, я з собою ну не, не взяла би багато книг. Я взяла, вирішила взяти одну, таку погрубшу, щоб мені стало прямо надовго. Я взяла «Холодний яр». І хочу зразу порекламувати цю книжку. Я дуже захоплююсь нею. Вона офігенна. Вона розказує про 1920-ті роки, про те, як якраз наші повстанці боролися з радянською армією, як вони визволяли наші села. Я отримала якусь особисту саттисфакцію, коли читала цю книжку. Тому що там розказується часто як вони ловили цих мускалів, як вони, що вони з ними робили, як вони їх просто винищували. І мені, часто мені ставало від цього легше. Плюс там деякі кістки був гуморний контент Ну для мене тоді. Тому також варто, це п'ятерка, це така дуже крута книжка. Але на початку вона йшла трошки важко, бо ти починаєш знайомитися з усіма персонажами, дуже багато, у тебе там весь той курінь холодноярівський, ти, поки ти всіх вивчиш. Ну, тобто вона йшла трошки важко, і я вирішила взяти щось паралельно читати. Мені була з собою електронка, прощавай, зброя, якраз Хемінгуея. Я вирішила паралельно її читати. Тобто до одної
2: тяжкої книжки почала
1: паралельно читати ще одну чашу. Я себе хотіла загрузити якусь таку важку літературу, щоб я страдала розвитку. Тут мене жовтого князя тобі не вистачило. Скажи, от що зі мною не так. Ну взагалі, взяла я про щось зброю, це моє знайомство з Хемінгуеєм, і, скажімо, так воно було неприємним. Тобто мені взагалі ця книжка не зайшла, і не через те, що воєнна тематика і чи ще щось. Цеґас мені нормально пішло. Е, якісь такі елементарні тупі діалоги просто. Я думала, може це проблема перекладу, але насправді ну, там неможливо було інакше перекласти. Тобто там короткі там однослівні, двослівні репліки, ну як це, це неможливо було зафакапити перекладом. Я не знаю, мені таки раніше це був писав якийсь студент п'ятого курсу у лімфаку. Обідно зараз було. Я ще, до
0: речі, прочитала про що зброя, зброє і зразу там було в збірці Старої мори. І я зрозуміла хемінгайську тему. А я ж два прочитала, я стала вже знавець. Хемінгвей. Хемінговей. Так от, і в нього просто мені прочитувалася основна тема. Він такий фаталіст. Типу, от ти робиш, 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 там тікаєш, або ти там робиш рибу. І в кінці то все намарне. І мені цього не потрібно було. В контексті повномасштабної війни mm-hmm. мені не хотілося це читати абсолютно хотілося віри в Мені хотілось віри. Та мені я, я людина
1: певно проста в тому плані. Я вірю все хороше. Ну, насправді, каже, мені я, я йому дам шанс. Я вже прочитаю, якісь там чи по кому подзвін, чи Стареї море. По кому прочитає.
3: я думаю, тобі не Ну, я не знаю, це
1: кількість самовідомі на пану його книги. Ну, коротше, я ще йому колись дам шанс, але зараз це взагалі це, мені проще відбувається. ти ремарку поставила? П'ять, муравік, ти що? Там вона логічна в... якась, розумієш? А тут ремарка,
0: все було трагічно і закінчується трагічно. А в Хеменгуай, у нього є така штука, він дає надію. І ти до кінця читаєш, і ти думаєш, зараз все буде прекрасно. Зараз вони добіжуть і будуть жити щасливо. Зараз він дійде, і все буде прекрасно. І він дає, і він просто чітко вимальовує, як це все буде круто, чого не робить ремаркет на мене. Ремарка там, все, плохо, значить все погано і буде надалі. І ти такий, готуєшся до найгіршого. Ну, добре, ми не говоримо про третувачів
2: зараз. Але тобі не здається, що це, що ти сказала про Хеменгея, в тому якраз і родзинка його, що він...
1: Він грається з цими почуттями а, безжально. 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 Я, я погоджуюсь, тому я кажу, що так. Мені раз. не зайшло. Ну я вообще про цю слуку навіть не думала в цю сторону. Мені просто не зайшов сюжет. Мені здавалось безглуздими поведінка героїв. Мені здавалося, принципі вся книжка безглуздою. Ну коротше, не моє а, менше да, стим. Ну в общем, після цього такого фейлу і важкого ще на початку Холодного Яру. Я думаю, треба почати щось таке комфортибл. Я якось вже мозок змирився з тим всім і я думаю, треба себе трошки якось от заспокоїти, кимось рідним потішити. Це для мене, конечно, завжди Гаррі Поттер. Повинайте, що Гаррі Поттера з собою не мала і тому я вирішила почитати фанфік Гаррі Поттер і методи раціональності, який є в відкритому mm-hmm. доступі. Я скачала. Це. Е... Здається, друга чи третя книжка, за моє життя, яку я не дочитала. Я прочитала досить... Перепрошую, там книжка, їх 12 там тумів. Їх багато, я скачала перший. Я прочитала десь 50 сторінок, і це друга книжка в моєму житті, яку я поставила один. Ця книжка не має права на існування. Це перша. перша, це була третя частина «50 відтінків сірого».
0: Щоб ти зрозуміла, мені мене є знайомий, Третє. який, напевно, 15 років тому він посадив свої там місяці життя, щоб перекласти цю книгу на українську мову. Першу. Я не знаю, це така бред, ну, типу
1: я читала, я Її
0: так... можна було читати уривками в нього на ЖЖ. А. Вона, типу, як? я Вона
1: має якусь суть. Там Хто <sonstit> не в курсі, це е, той самий вся світ Гаррі Поттера, тільки Гаррі е, опиняється в сім'ї Вернона і Петуні, але вони до нього ставляться приязно, люблять його, приймають його як свого сина, вони живуть всі щасливо і дуже всі раціонально мислять. І вони просто всі події, які відбуваються коло них, розглядають з точки зору от, логіки. Чому це так? Ну, тобто це то, то супер логічна сім'я. І от розказує всі ці події. Він стає другим з Мелфоєм, коли попадає там, на Хогвартський експрес. І це десь е, момент, на якому я не витримала, бо насправді було купа перших таких моментів, де я хотіла сказати, що все, ну хватає, я не можу. Але мені, давай, давай, дамо шанс. На десь сторінці 50-й е, мій ліміт вичерпався. На фразі Молфоя 11-річного, я коли виросту, її зґвалтую. Все, я думаю, ну просто здавалось він би. Він від
2: початку, типу, не маскував своє зло. Він був раціональний, він знав, що він злий, і він такий, типу, ну що, хай знає.
1: Ну, коротше, я, я просто... І в мене перша думка, what the fuck? Як що, що взагалі що з тобою з головою? Може бути не так, щоб ти написав таку репліку 11 річній дитині? Коротше, все, мене це так би я просто кинула цю книжку думаю, не побудаєся мені ніколи в житті на очі.
2: Тобі просто, по факту, ти, ти якщо сказала, що Гаррі Поттер це твоя комфорта книга, вони взяли і розбили.
1: Ні, ну я знала, що це не Гаррі Поттер буде. Так, я знала. Але
2: вони, вони, це не був фанфік, де. Там не знаю, там е- сайдлайн якийсь, та? там розвинули історію там, чи ще щось, тобто, що вони не потоптались по твоїх почуттях, а просто там щось там бачили, а вони в принципі змінили кардинально. Ні, розумієш, це як відмежувала
1: це від Гаррі Поттера, коли це читала. Я зрозуміла, що це взагалі інша книга, там навіть половини немає з того світ і так далі, я не, по- не поєднювала. Я це почала читати як окрему книгу. І як окрема книга, це гівно. Повне. Воно не має права на існування. Тобто вона не має ніякої якоїсь адекватної сюжетної лінії, вона не має якоїсь приємності в читанні. Ну, немає нічого. Вона в неї мети. Там. А в яка в неї мета? В неї мета, мета, мета в
2: використовуючи цю книжку, показати, наскільки художня література відірвана від життя. І що якщо взяти життя Якщо е, транслювати літературні книжки так, якби воно відбувалося в житті, що ніфіга би воно так все казково і класно не було. Так плюс в цій книжці він ще покаже, якщо ви далі читати, там кілька принципів раціональності, кілька там парадоксів мисленєвих, е, когнітивних е, е, упереджень і так далі. Тобто вона все-таки більш така, її треба
1: сприймати як нонфікшн. Ну, коротше, менше з тим. Це гавно не книжка, і я свою думку не поміняю. Другий раз це говориш. Ну, коротше. Ця книжка гавно? Гавно. Добре. Він <світ> нічого пересказала про цю книжку. <світ> в общем, після цього Гаррі Поттера мені хотілося щось хороше. І е, хороша для мене це фентезі, я взяла свідьмака. І я взяла це першу частину. Перша частина мене дуже не вразила, тому що насправді це збірка це такий приквел до основного сюжету. Але загалом це прикольна книжка, вона зайшла, вона мені якось вернула в нормальний світ. І після того я ще прочитала нонфікшен ігри, у які грають люди. Тож це двіка, це гібно, а не книжка. Дуже важко
3: читати. Вона, <с. я не розумію,
1: там е, просто суть книжки. Це автор придумав якусь свою термінологію, яка вживається тільки в його книжці. Ну вона просто описує різні патерни людської поведінки. Вона не вчить, як з ними копитись, вона не вчить, як їх використовувати, чи що з ними робити. Вона просто розказує весь я таке, таке, таке. Тобто, якщо ти людина, яка прожила якісь певні пліт звучаття, ти знаєш, що це все є, бо ти сим всім стикнувся. Вона тобто, просто розказує, давайте візьмемо оцю поведінку і дамо їй якусь назву. Просто, щоб була назва. А які там назви, наприклад? Я не пам'ятаю взагалі. Тобто, я чесно, я цю книжку теж не дочитала, я десь лишила її на сторінці 20 30 Це вже третя? В тому житті?
3: Так. Ришила, що життя коротке, треба не закінчувати.
1: Книжки, третя, ти не хочеш. Нарешті ти виросла. Це всі закінчені і зараз паралельно читаю три книжки. Це Королівський вбивця, Друга частина трилогії Асасіни, яку я почала ще в січні. Писала про неї нашому каналі. Друга — це Агата Крісті, «Таємниця семи цифроблатів». Бо я ж планувала цей рік Агату Крісті все прочитати, звісно. І третя — це Франческа, друга частина, «Володарка офіцерського жетона». Я читала першу частину в минулого року, зараз взяла за другу. Вона класна, бо це така комфортабл книжка. Тебе є там... це, це просто збірка історій. Тебе є 5 хвилин під час робочого дня, ти собі просто вийшов, прочитав 3 сторінки оповідання. Все, живеш далі. Ось так.
2: І нагороду місць «Продуктивність» і «Оксанка». Тому що, мені здається, твій список довше, ніж наших три разом. Один
0: холодний ярчий вартий.
1: Холодний ярчий вартий дуже вона така груба.
0: Якщо Оксанка намагалася себе якось ще більше прибити, то я людина, яка намагалася себе розвеселити. Я задала ще одну книжку, яку я прочитала, вона просто була дуже коротка, я якось забула. Це «Рік у Провансі». Мені подобається французька культура, і е, мені здається, що Франція настільки різна. Чимось вона мені схожа на Україну, напевно, тому що в нас там є, типу, е, на заході України, на сході України, і є справді люди різні, що так само в центрі. У ну, них є свої якісь прикольчики. Так само і у Франції. І там було <зум> дуже смішно, тому що це британці купили собі дім в Франції, і вони кожен місяць траплялися якісь. Якісь, ну, не знаю, якісь трапли, і вони намагалися це вирішити з французами. І це дуже яскраво описує, як mm-hmm. французи там живуть. Що якщо тобі треба ремонт, і вони почали ремонт у січні, вони його закінчили на різдво, типу в грудні. Ну, ніби це, ну, це впливало. Там, дуже гарно про культуру, про їжу, що там все навколо їжі, про хліби. Ну, тобто мені, мене це не знаю, переносило в якийсь інший світ. Я почала мріяти про відпустку, про вальці. Mm-hmm. І мене це э, бадюрить. Оттаку. Я б рекомендувала цю книгу у відпустку. Також, як ви помітили, ми перейшли на українську літературу. До того я була... Противником того, що ми читали українську літературу, бо я вважала, що є дуже багато книг, які варто прочитати, які ми ніколи не читали. Зрубіжну літературу, наприклад, Долгакова, щоб йому та добре була була одному Так, І та я думала, що ну чому ми будемо повертатися до 11 там класу незалежне оцінювання, і що ми на стільки всього не прочитаного. Але зараз я дуже рада, що ми взяли і я просто перевідкрила для себе ще раз українську літературу. Що для мене ще раз доводить те, що, можливо, вік був недостатній для зрозуміння цієї літератури в школі? Та, і, чому я дуже рада. І я думаю, що ці наші книги, які ми зараз це Зачарована Десна і Тіні. Давайте скажемо про
2: Тіні. Похвалимося, що ми сходили в кіно і це була наша. Друга зустріч за час масштабної війни. Ми сиділи в кіно на тіні, ми подивилися і оцінили цей мастерпіст Параджанова на великому екрані. Цю музику-скорика з дуже гучних динаміків. От, давайте про це поділимось. Це, це наркоманія. Я
3: не знаю, для мене це ж був треш контент, він був дуже артхаузний і мене дивує, наскільки на той час Переджанов творив просто таку діч, і його приймали, і ті інтелігенти, які, ну, відповідно з ним товаришували, приходили на прем'єрний показ, вони всі його уважували, і ще на той час, коли це було просто настільки андеграунд. Ага. Так, ну, мені класно. теж ці не, не зайшла. Але
0: мені, я читала книгу, я зробила жахливий вчинок, я читала після книгу фільму. після фільму, якраз, ну, може, день пройшов, мені фільм, додав балу до книги. Тому що в мене було вже візуальний ряд перед очима. Знаєте, слайд-шоу. Мені здається, що Парджанов довершив цей твір.
2: Для мене тіні і Котюбинського, і Парджанова, вони більше про форму, а не про сенс. Я отримала задоволення саме від форми. В плані книжки, то я просто кохалася в тій мові. Оці всі діалектизми, які він вживав, оця вся форма речень, яку він вживав. Це було місцями так непонятно, що вони сказали, але так весело і цікаво. І просто мені дуже зайшла книжка, от саме її колоритністю, тому що такого більш нема. А стосовно фільму, по сенсу, по-перше, знала сенс, по-друге, в принципі, Переджана нічого сильно не міняв. Але саме в плані форми, я просто була в захваті від того, як наскільки він був попереду свого часу, тому що от, наприклад, недавно відносно говорили всі про фільм Дюнкерк, здається, mm-hmm. чи 1917, який був знятий одним кадром, і типу вау, феєрія, фантастика, 17. фільм одним кадром. А в Параджанова скільки було оцих одним кадром? Там, де, наприклад, перше в собі. Так, там, там, де Іван побачив, шукав і побачив річку оцю, на березі, попри складну технологію, бо це річка, там якось камера якимось богом летіла, ніби на дроні. Потім оце вона перебігає через цей скелистий берег і це все одним кадром. І це просто фантастика, я не знаю, як він це зробив. І ці художні рішення з цими конями, коли батька забили, там він не показав мізки і кров, а він показав ці червоні коні, які вийшли на екран. Це, ж, це було просто фантастично. То, в принципі, все. Там кожна картинка була така, що її можна було робити снежоти, ставити в рамку. Попри те, що ми розуміємо, що техніка взагалі не дотягала. Прикладів у світовому кіно не було, на які ти міг орієнтуватися. Тому для мене цей фільм, він, такий, він на межі геніальності. І я розумію, що якби Параджанову зараз дати в руки сучасну техніку і сучасні можливості, то я боюсь того, що він би зняв, бо це було б просто,
1: просто феноменально. Я не знаю, я весь фільм просиділа. Yeah. Мені було соромно, що я сиджу біля Іри, яка така суперсерйозна, уважно так дивилась кіно, а я просто ржала на кожному кадрі. Что там...
0: смішно, так? Так. Да. Я думаю, Боже, мені треба було сісти там на гальорці просто і <ріст> кричати що. Ну, це смішні
3: моменти, типу, я не заперечую. А, Ні, ага.
0: До речі, ти Таня сказала про е- мову. І я зараз почала трошки чистити свій Ютуб і е, взагалі слухати український стендап. І е, є одна з представниць стендапу, це Лєра Мандзюк. Це її мова. Це її жарт, що типу, я маю 2 гектари землі в центрі Європи. <laughs> я <laughs> така, ніби, боже, як це круто. <laughs> та, це дуже круто. Тому та, та, що це, ну, цікаво в розмовляють. Ну, якось так, в принципі, ми поділилися з вами, де ми були... <Tax made totion> Весь цей час. Чому ми та чому ми зникли трошки, не стали не такі активні в інстаграмі та телеграмі? Але ми тримаємось і продовжуємо. Ми вирішили продовжувати читати українську літературу і записувати подкасти для вас. Так. Дякуємо, що читаєте з нами, що слухаєте нас, підписуйтесь на нас у наших соціальних мережах, ставайте нашими патронами і слава Україні, слава ЗСУ!